0: Buenas, buenas, buenas buenas con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en un episodio más de su podcast favorito, Un Popular Opinion. Hoy vamos a hablar un poco, salir un poco de la temática que, vengamos, que veníamos haciendo, ya sea de cancelaciones, películas, series. Hoy toca hablar un poco de futbolito. Hoy vamos a hablar de El Bar. Hoy tenemos, nos acompaña el señor Álvaro. Álvaro, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, muchachos? Un saludo cordial para todos ustedes. Aquí pasando la chilling con el tema bar, que es un poco polémico, por cierto.
0: Ahora, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo te va?
2: Qué hay, muchachos? Todo bien. Aquí vamos a ver qué, qué sale del bar, pero no el bar de Bielas, sino el bar de fútbol.
0: <risa> y hoy tenemos invitada especial. Hoy tenemos a uno de los eh, de los cómo, cómo decir esto. Eh, uh, bueno, es parte del equipo de Sajo Sports. Así que, Jonathan, ¿qué tal?
3: Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Este, Un gusto, un gusto que me, que me hayan invitado para hablar un poco del bar. Como decía Álvaro, un tema que se agarra con pinzas. Y pues nada, hablar, hablar un poco de, de esto, de, del futbolito, como le dices.
0: Listo. Entonces, a ver, vamos a basar este, este pequeño, bueno, no pequeño, pero bueno, este podcast... De cierta manera, vamos a hablar sobre los pros, los contras que tiene el VAR de manera general y, si, y qué tal lo vemos cuando lo implementen aquí en el Ecuador. ¿Qué les parece? Ya, me gusta, me gusta. Ahora, no sé si alguien quiere empezar o le doy yo.
1: Hágame los honores, señor Eric. Lee, Por favor. No, a ver,
0: hay que dejar claro, yo no sabía esto, yo no sabía lo de las siglas, pero solo sabía que era el VAR pero me he enterado de que las siglas del bar significa. A ver, dime, dime si me equivoco, dime si me equivoco. Viewer, assist, Referee. Exacto.
1: Totalmente correcto.
0: Te pongo 10. Oh. Bueno, eso entonces. Quiero compartir ciertos pros, ciertos contras que yo le veo a esto. Cosa que un tema, esto lo topé con un compañero Samir, que es parte del equipo de Sajo. Lo comentamos en la radio, en CRE, en su momento pero lo comentamos muy por encimita. Entonces, por eso he decidido hacer este especie de programa para ver si abarcamos más, más tópicos. Entonces, lo que comentábamos en su momento es que el tema VAR, pues eh, en lo que uno busca, o por uno de los motivos más principales que se ha implementado esto en el mundo, bueno, en ciertos países más que todo, es la justicia sí. en el fútbol de pitar faltas, penaltis, amarillas, rojas y ser lo más justo posible para que no haya ninguna especie de no, es que el árbitro no pito esto, esto debe ser penal y bla, bla Ahora, lo que comentamos en su momento como especie de contra es que si bien es cierto la medida de, de revisar cada falta, cada tiro o cualquier acontecimiento que pase esto volvía el fútbol o el partido un poco lento cosa que lo comentamos en su momento, si qué podríamos hacer para ser más dinámico esta, esta implementación del VAR. Yo proponía en su momento que sea utilizado tres veces por cada equipo en el partido. No sé qué opinan ustedes de eso. Interesante
1: Ahora, propuesta, ¿no? ¿Sabes que no había considerado el tema que acabas de mencionar? Proponer... En tres ocasiones, cualquiera de los dos equipos que obviamente se enfrentan en un partido, lo curioso de, de esa premisa que estás mencionando es que hay que ver el grado de incidencia en cada partido, porque imaginémonos, y, te, y voy a poner un, un, un ejemplo ya más relacionado a nuestro campeonato ecuatoriano, Liga Barcelona, un Barcelona MLE, un Delfín Barcelona inclusive, o una independiente Liga. Aquí se prioriza mucho lo que son las, los intereses de cada equipo. El tema VAR, a mi parecer, el problema es que no está siendo abarcado dentro de la complejidad que es. Obviamente el VAR favorece, de cierto modo, a que el árbitro se, equivo se equivoque menos en cada uno de los encuentros. Obviamente en cada partido de 90 minutos, independientemente si hay tiempo extra, si hay instancias penales, Siempre van a ver lo que son errores, siempre. Eso no vamos a negarlo, no vamos a decir de que, ah, bueno, el árbitro se equivocó, porque si fuera así, bien lo mencionas, eh, se parecería mucho más a un partido de tenis o a un partido de NBA, que en el partido de NBA sí se puede pedir tiempo por cada error arbitral. Creo que la gran mayoría de personas que están, estamos aquí presentes sabemos eso. Ahora bien, en eh, mi perspectiva, el tema VAR, al menos en el país, no estoy en contra, pero a mi parecer no es el momento para implementarlo. Yo sé que esta semana, bueno, al menos en estas últimas dos semanas, ha habido temas muy polémicos. Eh, obviamente, perjudicando a una institución deportiva, en este caso Barcelona Sporting Club, tanto con, contra el partido con Independiente del Valle, como con el Deportivo Cuenca. Bueno, el fin de semana, ocurriendo acá el partido contra el Muchurrón el día viernes, eh, se podría decir que sí hubo, digamos, eh distancia en la cual uno puede suponer oh, al menos me dieron una el día de hoy para mí y efectivamente no se aprovechó ese penal, obviamente atajado por el arquero pero ahí el VAR es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, porque el VAR abarca lo que es primero tema económico segundo tema dirigencial por un último tema organizativo en el caso ya escalando la FIFA quedémonos cuenta, una cosa es la opinión que nosotros podamos tener como personas y como profesionales, hablando de un tema un poco delicado que es en este caso el VAR, muy diferente es cómo lo abarca un dirigente que no tiene el conocimiento de lo que es la repetición instantánea, que también se lo podría llamar de esa manera. Otra muy distinta es eh, lo difícil para el organismo FIFA poder determinar que el VAR sea positivo o no, porque si vamos a esa instancia, FIFA puede mencionarnos eh, como medida eh, mónica que es un 50% a favor y un 50% en contra. Ahora bien, eh, el VAR, al menos en el campeonato ecuatoriano, si lo abarcamos en el sentido de costos financieros, lo veo muy difícil, porque, démonos cuenta, venimos de un proceso de transición de antiguo presidente que fue Luis Chiriboga Costa, eh, prácticamente hubo un desfalco de dinero aproximado de 10 millones de dólares. Son datos reales, no lo digo yo, ya está eso filtrado a nivel de la web, a nivel de los medios de comunicación y también incluso dentro de lo que es la Fiscalía General del Estado. Y lamentablemente ahora con el actual presidente, no podemos nosotros garantizar de que en algún momento podamos tener. Obviamente, podemos nosotros decir que el partido se puede hacer lo que es el intento de pagar. Se puede. Pero de ahí, que por ejemplo, equipos como runa incluso el propio Delfín, o yéndome un poco más abajo, no menospreciando la cantidad de equipos participantes, los de la Serie B ni la Serie Provincial no tienen la oportunidad de pelear bar. Pero ustedes dirán, ah, Serie B. Mm, serie de ascenso eh, que abarca lo que es parroquia y provincias. No, el bar tiene que abarcar todo. Démonos cuenta que incluso en la serie B, B de España, o sea, la serie de ascenso, sí también tienen bar. Entonces, démonos cuenta un poco las diferencias, pues, ¿no?
3: Es que, a ver, por ejemplo, un, metiéndome ahorita en el temita de, de, que toda la, de que todas las categorías deben tener bar, eso es muchísimo más complicado, porque, ejemplo, la Serie B de España, tiene bar porque en realidad la Serie B tiene su propio auspiciante, o sea, vende, digamos, futbolísticamente hablando, la Serie B de España ven, se vende sola, a diferencia que la de acá es complicado que se venda a, a, apenas y, y transmiten dos partidos de los cinco que se juegan. Entonces, es, es recontra complicado. De ahí, de ahí, muy aparte de la temática económica, que, que nos trae el bar que es muy costoso para el medio ecuatoriano, también es el punto de que, de que ni árbitros ni los propios, digamos, periodistas eh, están preparados para, para que esté el bar aquí en el Ecuador. O sea, es complicado porque este, cuando el bar estuvo en el Clásico del Astillero el año pasado, en ese momento, los comentaristas de ese momento tenían que estar quizás viendo que sí y que no se pitaba con el bar porque habían ciertas decisiones donde decían, pero ¿por qué el bar no lo ve? y en ese momento, digamos a, al paso de que se iban dando las cosas, se iban dando cuenta de que el, con el bar no es que se revisa cualquier jugada, son cosas puntuales del partido y que el árbitro los árbitros que están en la en el bar son los que, digamos de una forma este pueden ir viendo si el árbitro que está en cancha está haciendo lo correcto o no
2: no sé si, también yo creo, ¿no? Que los árbitros ecuatorianos, eh, mentiré me un poco en el tema de saliendo un poquito del bar a, a, al fútbol ecuatoriano. Si no estoy mal, creo que el, el, también aquí el árbitro ecuatoriano es mal pagado y mal reconocido económicamente, ¿no? También viendo las fallas pues no, que tiene, pero ellos trabajan aparte. Me acuerdo que había un, un árbitro que era vigilante de tránsito algo así. Hace, eso eso hace que no se concentre 100% solamente en estar pendiente, en, en, en entrenar, o todas esas cosas. O sea, no solamente... No, toda la razón. Que, o sea, no económicamente va a estar pensando él en decir, bueno, pito un partido esta semana, pito un partido de la semana y tengo un sueldo. Sino es que yo creo que no no, o sea, no sé si estará en... o será una lista de precios, o sea, un, un valor cuando se gana un árbitro por partido pero para que tenga otro trabajo extra y pueda solventarse, porque la verdad que hace que el árbitro no esté concentrado. Muchos juzgamos al árbitro en un partido, pero no sabemos qué está viviendo a, a, atrás de, de él, ¿no?
1: Ahí creo que la diferencia, y me, me ha hecho un poco reír, porque el árbitro que hace referencia es Miguel Hidalgo, un señor árbitro, porque tenía un carácter un poco fuerte, pero impartía la, la legalidad en lo que cabe de cada partido. Mucho más en los clásicos. Ahí este, sí, le doy la razón a Jonathan y también a ti, Yoyo. Lo, lo interesante eh, del tema que mencionaron en este momento es que si aplicamos nosotros la temática de que, bueno, el VAR sí para unos, pero no para otros, eh, nosotros estaríamos cayendo ahí en contradicción porque el tema del VAR, independientemente que el árbitro diga si yo quiero revisar este jugado o no, estamos incurriendo en una legalidad, porque el árbitro, yo entiendo de que por intercomunicador eh, las personas encargadas, o sea, el panel de personas que integra y conforman lo que es el VAR, incluso también con un supervisor, porque son cuatro personas y un supervisor, eh, te puede decir, oye, esta jugada es polémica. Obviamente no todas las jugadas son este, de, de gran incidencia, pero si aplicamos eso, ese, ese tema en puntual de ahí, habrán partidos que hubieran terminado 0-0, habrán partidos que hubieran terminado incluso en goleada, eh, otros con una cantidad de expulsiones bastante grande, pero a la larga el tema también, hablando respecto a lo que es el pago arbitral, y hablamos en el sentido económico del pago de los árbitros, tengo entendido que al árbitro mínimo por, al año, no por partido, porque el pago no es por partido, es un pago mensual, eh, es entre 500 a 700 dólares, que es un pago se supone aceptable, pues, ¿no? Cada 15 que me llegue la a mitad ver. de 700 dólares es súper bueno. Obviamente, para no llegar en especulación, yo sé que hay árbitros que también reciben bonificación por eh, calificación positiva, eh, llevas 10 partidos en los cuales no, no han habido reclamos de cualquier institución deportiva. Por último, eh, recibiste lo que es la escarapela FIFA, que es la máxima capacidad que pueda llegar una persona, una persona en el cargo de árbitro a, bueno, representar porque está apoyando a un país. En este caso, qué mejor, qué mejor y qué bueno sería que nuestros árbitros ecuatorianos todos tuvieran escalapela FIFA. Pocos son los que imparten buena justicia. Creo que 4 o 5
3: son los que tienen ahorita. En,
1: creo. Esa es la esa es la media general en los últimos 20 años. De 4 a 5 llega a tener escalapela FIFA.
3: Mira, Pero, disculpe eh, que eh, ahorita estaba viendo y acabo de encontrar los valores, los sueldos que ganan los árbitros. Eh, artículo publicado en el 2019 luego de un acuerdo con Liga Pro los perfecto, árbitros perfecto. que tengan escarapela FIFA y sean de primera, que piten en primera en Serie A, van a ganar un sueldo de 1500 el, el central los asistentes van a ganar 1200 y los, los, los árbitros de la Serie B van a ganar 1000 dólares los centrales y los asistentes 700 dólares obviamente esto va a ir variando dependiendo de este, lo que decía Álvaro, de algún bono por este, tanta cantidad de partidos bien pitados, buenas calificaciones. Si a la final uno de serie A, este, de serie B, está pitando muy bien y lo hacen pitar partidos de serie A, obviamente ese sueldo en ese mes va a cambiar. Y también este, los bonos que vayan a ganar, que no son tomados en cuenta aquí en el sueldo, cuando te toque pitar un partido por Comebol, porque eso es un dinero que te entra ahí sí por el partido pitado.
1: Mira, no sabía, o sea, son mil dólares entonces por tener escarapela FIFA o por ser parte 500. del gremio de árbitro. Mil quinientos dólares.
3: Ese es el sueldo 100? mensual.
1: 9, 9, ese
3: ese ya, es el, ¿sí el sueldo sin mensual FIFA. con escarapela FIFA
1: y, ah, y bueno, pitando no, en Serie A. Sin escarapela FIFA, ese dato sería muy bueno saber.
2: Sí, sí está. Que si lo, digo.
1: Lo, lo desconozco. No es que digo, dijo con. A ver. Con no, es no,
2: Sin escarapela FIFA dijo que costé, creo que le pagan 1.700. y
3: Mira, aquí está, aquí está, a ver. Sí. Central, con escarapela pues, FIFA, 1.500. Central, sin escarapela FIFA y que piten la Serie A o Serie B, 1.000 dólares. Sí, no, sí, sí, bueno. qué, qué, buen,
1: qué buen salario, pues,
3: hermano. Eso es un. Ajá. Señor o sea, salario.
2: Pero, 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 entonces, ¿qué pero, hace pero,
3: que pero, 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 Estoy hablando de un artículo publicado en el 2019, el año que llegó Liga Pro, el año que con Muentes se pusieron de acuerdo. Ahora, el hecho de que no piten bien, muy aparte de, de cuánto ganan, este tenía, este, o sea, hay toda la razón. Hay árbitros que están ganando lo que acabo de mencionar, pero por ejemplo, también está Rodi Zambrano, que por ejemplo él es chef. ¿Ya? Y él lo ha dicho abiertamente, en los ratos que no tiene partido, él tiene su propio restaurante, él es dedicado al 100% a su restaurante, y que tiene la ambición de crear una cadena de restaurantes. Entonces, ahí tienes El señor una... del
1: catering Zambrano, es un crague. Buena ahí comida, vende.
3: Ahí tienes un árbitro que digamos, sus cinco sentidos no están en árbitro. Que no, que ojo, que no digo que esté mal, ojo, no, está perfecto. Pero...
2: Este... No lo administre él en el caso o sea no está mal que tenga su negocio extra pero él debe de buscar a alguien que se lo administre o a la esposa o a alguien y él está concentrado en el fútbol que es donde le pagan o sea.
3: mira que mira que a él le quitaron ya la la FIFA a Roddy Zambrano.
2: y eso ¿por qué te la pueden quitar? ¿que? por ¿alguna mal pitada? En no, yo el... creo oh, sí.
1: no yo creo que por los años a veces por ejemplo eh... y también por la continuidad porque la FIFA, bueno, la Comebol en este caso, exige lo que es una cantidad de partidos, obviamente, con cal calificación positiva. Exacto, Y no tienes no tiene una continuidad y ya te dedicas de lleno al emprendimiento que tiene el señor Rodri Zambrano, que es muy bueno, por cierto, ¿verdad? recomendado por acá por Cumbaya. La cuestión es que a veces uno pierde, digamos, la línea deportiva en la cual uno eligió prioritariamente, en este caso el fútbol de ahí los árbitros, a mi parecer, no son mal pagados. Lo, lo que creo que sucede es que no hay un cuerpo, eh, por ejemplo, de integrantes eh, escasos que los represente de buena manera. Porque una cosa es Luis Muentes como presidente, otra muy diferente es Luis Muentes como amigo, Luis Muentes como compañero de trabajo y Luis Muentes como representante de árbitros. A veces sí uno puede caer en contradicción porque podemos decir a los árbitros le pagan bien, a lo, a, a, al cuerpo de el cuerpo arbitral eh, no ha habido inconvenientes pero lamentablemente yo creo que también hay un poco de presión un poco de presión en el sentido de que el cuerpo arbitral sí necesita el bar da la impresión y uno puede entender eso porque si te pagan bien, si te sientes bien eh, laboralmente en, el, en la cadena que trabaja, en este caso la federación de fútbol y si no encuentras inconvenientes en cada partido y tú disfrutas el deporte no se pregunta y se cuestiona cuál es el verdadero problema mi parecer es que el cuerpo arbitral está haciendo un tipo de campaña de presión en cada partido para que la federación ecuatoriana de, de fútbol integre lo que es ya de lleno el VAR. Lamentablemente hay, hay que ver, es un choque de fuerzas, eh, de ideología sobre todo, y también de intereses, porque no todos lo, los cuerpos dirigenciales conocen de lleno lo que es la temática VAR. Incluso, incluso nuestros colegas periodistas, hay que ser sinceros, nos cuenta que no todas las personas abarcan el tema VAR, es más porque tienen el poco conocimiento. Ahí las personas naturales, como los ciudadanos, lo único que tienen en la mente, ah, pide bar. Ah, eh, esta jugada es para bar. Ah, bueno, ¿por qué no pidieron el bar? Entonces, esas son las tres interrogantes que tienen los ciudadanos. Pero siendo un poco más macro el problema, eh, si a la Federación Ecuatoriana de Fútbol no llega un consenso con cada uno de los 16 equipos de la Serie A, sumados los a de la Serie B y los a los del ascenso. Entonces no podemos nosotros tener las garantías de que cada partido, y obviamente, ojo, separando a los, a los cuatro o cinco grandes que hay, obviamente Liga Barcelona, Peleg, eh, Independiente del Valle, y bueno, por ahí ya al fin lo meto por ahí, pero ya, por pero, pero, pero exagerando, ¿no? No podemos nosotros garantizar que el bar de lleno lo tengamos este año. Para mí, a mi parecer, será en, en partidos específicos y también incluso lo que es la final. Sí. Quedémonos cuenta también que eliminó el formato de Copa de Ecuador, al menos por este año, y no es más por la pandemia sino por el ingreso económico que, que sufrió la Federación Ecuatoriana de Fútbol que fue sobre todo pérdida obviamente cuando jugaba Barcelona -Leg y Melegui Liga había ingresos pero de ahí el resto de equipos que jugaban la Copa de Ecuador eran prácticamente estados vacíos son un poco de temáticas que engloban lo que es el tema VAR a la larga eh, es necesario para todos y cada uno de los equipos, incluso yo lo, yo lo veo muy justo implementación, es
0: que hay algo el
1: problema quiere, es que no se puede.
0: Hay algo que quiero comentar, Álvaro, es que, bueno, muy aparte de, de árbitros y cuánto, cuánto cobran en toda la nota, es que creo que todo directivo, todo futbolista quiere VAR. O sea, que, que esté el sistema VAR, ya sea en su torneo eh, o en su país o como sea. Pero, pero, ya no. como, pero ya como un hincha, entonces ahí te planteas si quieres bar, ya sea porque a tu equipo le beneficia, porque sientes que no le piten ciertas cosas, o hay personas que dicen que no quiere bar porque el fútbol deja de ser tan dinámico como lo era o como lo es.
2: No, pero te apuesto que igual, oh, aunque no muchos dirigentes a pedirlo, te apuesto que llega a ver el bar y muchos dirigentes mismos después van a decir que sí, que el bar favorece solamente al equipo contrario, no lo favorece a ellos. Eh. Eso pero, de, la de la dirigencia va muy, muy, muy... O sea... Que no el dirigente ver, es el que pone el dinero, el pues, hermano. ¿Ah?
1: El dirigente es el que paga, pues, hermano. Eso, por eso sí, te pero, lo menciono. Es que la federación...
2: Que, que, que si lo llegan a plantear ya poner el bar en serio... No, lógico. Te a que muchos van a verse perjudicados cuando hay un partido y si el equipo grande, en este caso, como tú nombraste, Melé Independiente, Barcelona, Liga de Quito... Por ahí se me puede escapar otro grande... Este juega contra un equipo sin menospreciarlo, como tú dices un 9 de octubre que recién subió un Orense, por ejemplo va, llega a ver un, un, por un penal ganar el equipo contrario que de mayor peso, lógico va a sentirse perjudicado ese equipo 9 de octubre o esa o Orense o lo que sea, el equipo más bajo va a verse perjudicado ¿me entiendes?
3: Claro.
2: A es ver, que, pero este...
0: De ley va a pasar, o sea, ya sea lo hemos visto, bueno, yo lo he visto en Champions, hay jugadas que revisan el bar que para nosotros, viendo viendo las propias repeticiones del bar decimos, pero si está falta, el árbitro está, está viendo el bar es falta clarísima, pero al final el árbitro dice, ¿saben qué? No hay falta. Y todo ¿Qué el es mundo, lo que sucede? Es campo, la gente. Que hay un
1: punto interesante en, en comparación con la UEFA Champions League, es que allí sí hay un poco más de comunicación.
0: Ya, allí pero... Si claro, el árbitro,
1: eh. si, si incluso presiona, date cuenta, los partidos de esta semana, entonces... Creo que hay una diferencia un poco abismal
0: entre Europa y sí, Europa mejor y Latinoamérica menos, lo típico. Pero es que, a ver,
3: <risa> es que, a ver, a ver hay que definir algo. Y no,
0: tanto por, y no tanto por
1: menos, porque la Copa América del año de hace dos años, casi me equivoco de 2020, no hubo nada de fútbol, me acuerdo. Eh, el sí fue bien implementado, obviamente fue bien implementado, cámaras, eh, aporte económico, también en repeticiones pero el VAR fue mal ejecutado en la Copa América. Ese fue el único o sea, inconveniente.
0: Es que, claro, a eso voy. O sea, de ley va a haber una decisión que, bueno, como siempre, todos sabemos, el árbitro al final toma la decisión final. Pero siempre va a haber jugadas que, aunque esté el VAR, y hayamos visto que fue penal, el, el árbitro dice que no, ya está, loco. O sea, no es que te está robando el partido, pero la decisión del man no lo es. Pero es que... Y lo, lo que el es que
3: viene es el también...
0: Evitar que pasen esas situaciones.
3: No, muy aparte Porque, de eso es que también hay, una, hay situaciones. Ejemplo, a ver, según lo que, que yo he leído y medio he visto así que diferent, di, diferentes personas explican, hay cuestiones en el bar que no hacen falta que se pare el partido para revisarlas. Ejemplo, claro, claro. En, lo, en lo que tú acabas de decir de que para nosotros fue un penal, pero, pero ¿cómo se llama? Ahí, ahí también se juzga la intención, se juzgan... Algunas cuestiones, ¿ya? Pero el VAR en Europa, obviamente que hay más comunicación. Acá sí es un poco más, más lento la cosa. Pero, a ver, hasta donde yo sé, si el árbitro no pita el penal, los del VAR, antes de decirle, ¿sabes qué? Para todo, que eso es penal, le preguntan. Oye, por ejemplo, tú eres el, el, el árbitro. Eh, Eric, ¿qué pasó? ¿Qué viste? Dice, no, yo vi que el defensa llegó primero al balón y luego el delantero pegó en la pierna y por ende no es falta entonces ellos revisando dicen Ah ya tienes razón, entonces no hay, no, no pasa nada, sigue ¿sí? el juego no hay ni para qué moverse pero en otras, en otras ocasiones si sí es como que, oye aguanta, aguanta Que estamos revisando, date unos segundos y es ahí cuando uno ve todo el este de que el árbitro ofrenda el partido se toca el oído, dando la señal de que está escuchando, le están hablando del bar y ahí es donde se demoran unos segundos porque uh -huh. los árbitros dicen espérate, espérate que está medio dudosa esta jugada déjanos revisar y te decimos y ahí entra la otra cuestión que muchas personas dicen: Hey, pero ¿por qué no va a revisar la cámara? Es porque, a ver, hay cuatro árbitros en el bar. Hay un penal dudoso. Si los cuatro árbitros dicen es penal, el árbitro del, de la cancha no tiene para qué ir a ver la, la pantalla y dice y automáticamente pita el penal, porque los cuatro de arriba acaban de dictarlo era? y los que están viendo la repetición tienen una mejor, una mejor vista. Ahora, si los cuatro que están en, en digamos en la cámara del bar, dicen, ¿sabes qué? Aquí no, no, nos, no nos ponemos de acuerdo, revísala tú y nos dices, vas, van, ahí vas, se acerca el monitor, la revisa, le dice, dame otra toma, dame otra toma, él ve y dice, ¿sabes qué? No es penal. No lo pita o lo pita, dependiendo de lo que él vea. O sea, son diferentes cuestiones que, que no todo se, se pita por bar, solo se pitan jugadas de penal, solo se pita si sacó una roja, pero lo de arriba le dicen, ¡Ey, eso no fue roja! Pues entonces, ahí... Son
0: jugadas que pueden se... puede intervenir en el desarrollo del partido, ¿no? Claro,
3: no, mira, por ejemplo, por ejemplo, el punto exacto que tú tocabas, que era de que esto como que está cambiando el fútbol, porque uno demora se demora más, ahora uno hace gol, y el delantero no solo corre, y lo grita, y, y se abrazan, sino que corre, mira línea, mira el árbitro, se espera unos segundos a ver si le dicen si fue o no fue gol, y luego sigue, ya, con el tiempo uno se va a ir acostumbrando eh, este, pero pero, el punto está de que, de que como también dice Álvaro, el fútbol se vuelve más justo, eso sí eso es lo bueno, se vuelve más justo quede pero, ahí, que digan pero, que no eh, que, se que
2: picardía igual.
3: o sea, a ver, pierde aquí, ejemplo, fútbol la, la va a tener todos los años Picardía, olvídate Escucha, eso sí, por ejemplo, cada quien se la va a ir, cada, cada la va a ir buscando. Te doy un ejemplo. Eh, en la Premier League, cuando pitan los, los fuera de juego, oye, trazan una línea que el delantero está adelantado por creo que un milímetro, literal, un milímetro, y ese es upside, y el balón no, y, y el gol no cuenta. Por ejemplo, eso, eso ya ya es irse al extremo hacer cosas como esa, que un milímetro sea posición adelantada, eso es ya, ya demasiado, porque uno como jugador en el terreno no, no, no se da cuenta, loco, no, no se da cuenta si está adelantado, si no. Por ejemplo, a veces uno en el, uno en el arco está parado y, y, y uno ni siquiera a veces se da cuenta si está parado al centro, más a la izquierda más a la derecha. A veces está, o sea, es, es imposible darse cuenta de eso. Entonces ya, ya trazar el raya para milímetros, para mí eso ya es demasiado. Eso sí es transformar el juego.
2: Y creo que supuestamente apenas ya tengas la mano un poquito adelante ya has adelantado. O si ya tienes mil, como tú dices, milímetros de o sea, codo.
3: La, la, mano, la mano no, porque este, según la regla solo se cuenta con lo que puede, podrías hacer gol. Es decir, el pecho, hombro, rodilla, todo todo lo que, con lo que puedas marcar el gol. De bueno, bueno, la bueno, mano bueno, no, bueno. no... Ajá.
2: Sí, porque yo no sé, por ejemplo, porque tienen el cuerpo un poquito adelantado, el, como tú dices, el, el, la rodilla apenas, al otro ya le pitan y, y es mínimo.
3: Mira, por ejemplo, no sé si, no sé si Álvaro aquí este, nos puede ayudar. Eh, ¿Tú te acuerdas más o menos... ¿Cómo era la regla anterior? O sea, ¿cómo era la regla anterior del Oxide? No ahora que se pita, pero el mínimo milímetro.
1: Eh, la regla del Oxide, no quiero caer yo en un error, pero lo que pasa es que una cosa era que sobrepase eh, lo que era el cuerpo, pero ahora Antes, se está midiendo... Era todo el cuerpo, ¿verdad? Era todo el cuerpo, sí. El upside, evidente era todo el cuerpo o no era Oxide, pero de ahí ahora actualmente se mide bajo la línea del pie el Oxide se toma en referencia por si estás habilitado o bueno inhabilitado si es que superas la línea del pie de tu contrincante claro. Sí, se está midiendo ahora lo que es el, eh,
3: la línea o sea, no, por ejemplo, pero por ejemplo ya ok, eso sí pero yo digo, o sea, ya,
1: ahora ya no importa si tienes el cuerpo adelantado, si te ven que el pie está por detrás del de, de Oxide sale la jugada
3: no, 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 Sí, o sea aquí no está no, tan, pero
1: Hablo a nivel de Champions, por si acaso, porque sí se dio una, una jugada polémica esta semana entre el PSG contra el Bayern de Mbappé, claramente estaba detrás de la línea del jugador y el árbitro levantó la bandera fue porque pitó por el cuerpo, o sea, se equivocó en ese sentido se equivocó no, en, la, en la aplicación de la regla, más bien
3: Pero, por ejemplo, yo, yo sí te digo en lo personal yo creo que debería analizar un poco también las reglas porque, ok el VAR hace las cosas más justas sí, ok tiene toda la razón, pero cómo se lo está implementando y a qué límite se lo está llevando, ya para mí es un poco exagerado, ya es demasiado el extremo, porque cosas como, la, como las que hace un rato mencioné, sí, sí transforman el fútbol a, a algo como lo que mencionaba Bodero, que pierde la esencia del fútbol en sí, como lo, lo que decía yo niño, que este, pierde picardía, ya, Porque hay que decir la verdad, eso, eso es el fútbol, es, es un poco de picardía, es un poco de sabiduría. No la sabiduría esta que conocemos acá en el Ecuador, la sabiduría criolla que. Y es todo eso. No, no, no esa sabiduría que medio te soplan y ya aquí pides penal. No. Sino sabidurías de este, adelantarte unos segundos a tu rival para llegar primero a la pelota, o se hacer más vivo dentro de la cancha. ¿Qué cosas así se pierden?
1: Claro, de ley, toda la razón. El problema es que Picardía podrá haber, la cuestión es que se pierde el entusiasmo por ver un partido.
2: Pero un problema. también del partido, por ejemplo, vamos al caso de que ustedes eran antes de Barcelona al penal. Yo vi el penal que lo pateó y lo erró. Tampoco es que le solucioné el problema porque lo erró teniendo jugado al arquero.
1: Eso yo les digo, el problema no es del bar, sino la, la ejecución posterior al mismo. Yo les estimo mencionando desde un principio. El bar no sí. es el problema. Ah. ¿Cómo proceder luego de la jugada que ya se va a aplicar. Sea un penal, sea un tío libre, sea una expulsión. Pero es que, ojo, ojo.
3: con bar, ese penal no era pitado.
2: Claro, bueno, eso sí, tienes razón.
3: No, es que Mira. sí, creo que lo hubiera pitado. Y te voy a
1: explicar no. el porqué. No, no, pero déjame de explicarte el porqué. A ver, a ver aquí es debate, caramba. No, no, no te preocupes. No, no es un debate. Es, es algo en lo cual sí me he percatado que están aplicando los árbitros. Y no, y no hablo aquí a nivel nacional, sino a nivel ya mundial. Eh, recuerdo una jugada entre igual PSG con Barcelona que fue casi la misma, una barrida así, y topó en la mano. No se pitó esa mano. O sea, yo hablo, obviamente el árbitro tiene dos opciones, o pitar mano en la jugada contra el Muchos Rune y Barcelona, o pitar exceso de vehemencia y un tiro libre indirecto. ¿Sí me entienden en ese punto? Entonces... Yo podría decirte que fue penal pero a la larga puedo también mencionar que fue un tiro libre indirecto. En el caso que también ocurrió entre PSG contra el Barcelona hace casi un mes ya. Entonces, el problema no, no pasa por el fundamento de utilizar el VAR, sea de buena o de mala manera. Lo que sucede es que el árbitro en una jugada, en milisegundos, tiene que determinar si es que la jugada fue bien aplicada o no. Ahora bien, sabemos perfectamente que el árbitro viene y te dice yo como árbitro, ¿qué te diría? Eh, ¿qué regla te aplico? si te aplico la regla 15 o la regla 19 que es el tiro libre indirecto ojo, estoy hablando hipotéticamente porque la regla evidentemente no la he leído pero sí sé que cuando hay un exceso de, de vehemencia, se aplica lo que es el tiro libre indirecto, que para mí hubiera sido con VAR bien aplicado en esa jugada, obviamente a pero favor es. de Barcelona
3: es que aquí viene, a ver, como decía al principio con VAR ese, eh, ese penal ni siquiera era pitado, ¿por qué? porque aquí voy a defender mi postura, digamos. Ese balón, a Mostrar
1: con argumento. Ni,
3: ese balón ni siquiera pega en la mano, pega en la parte del pecho y la axila. O sea, ni siquiera hay toque de mano, primero. Segundo... Pero sí, sí puede decir que hay exceso el, de vehemencia. Tampoco, porque solamente tampoco. Es, una, es una típica arrastrada en el área que va al balón. Ahora, diferente es que Mastriani de forma correcta, intenta enganchar la pelota y pues la pelota le da en la parte del pecho con la axila y el árbitro, y, y eso es lo, lo peor, que el árbitro central no lo pita, porque el árbitro central se queda parado y pita tiro de esquina, es en línea el que pita el penal, porque el árbitro central estaba, digamos, atrás del defensa, o sea, él no alcanzó a ver dónde mismo pegó la pelota, en cambio en línea, que tiene mejor vista, si di el chico yo, y él fue el que da esto de corre hacia el área, que es señal de penal, ahora en las repeticiones como mencioné de gol de, 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 de gol TV ahí en una de las tomas se alcanza a ver de que no es penal y entonces aquí entraría el VAR y el VAR que diría, sabes que es central te equivocaste, no es penal tampoco es, es exceso de
2: Demencia. exceso de devencia Claro, eso de
3: vencia entonces palabra no es muy bonita, por cierto. solo solo sería un tiro de esquina nada bien, más
1: también por supuesto bien también, también muy sino que eh, bueno me pareció por la forma en cómo fue pero bueno eh, explicándola de esa manera totalmente de acuerdo por supuesto y la cuestión es muy diferente porque el este caso bueno ya ya abarcando ya lleno lo que es el bar las personas que conforman el bar muy difícil determinar que sean expertos o no, porque por ejemplo, en el baloncesto, en el instant replay, que es aplicado también por repetición instantánea en español evidentemente, eh, se encargan profesionales que son amantes del baloncesto, pero obviamente que no, obviamente hinchan por un equipo, eso es totalmente clarísimo, pero se supone que a la medida tienen que ser 100% justos con cada uno de los 20 a 25 equipos que están dentro de la liga. Ahora, muy de diferente es que este, Ahí está, pues, esa es la cuestión. Date cuenta que, a, al menos acá, en los partidos que he observado en los últimos casi siete meses, sí se, ha, sí se ha evidenciado justicia impartida por parte de ellos. Obviamente la decisión final la tiene el árbitro, pues no. Eso debe estar totalmente clarísimo. Que démonos Ajá. cuenta que dentro, dentro del reglamento VAR, o sea, los estatutos de VAR, no puede incidir en la decisión final las personas que conforman el panel que te ayudan a verificar tu error te pueden sugerir, okay. comentar oye Eric eh, oye, oye Jonathan, te equivocaste en esto ven a, ven a revisarla pero yo como árbitro te digo, no quiero revisarla porque para mí fue una jugada eh, bien pitada, si es que el árbitro tiene sentido común, te puede decir oh voy a revisar, cierto eh, caí en un error, corrijo sobre la marcha, expulso al jugador o pito un penal, Entonces ya son instancias mayores pues, ¿no?
0: pero yo creo Entonces, que el árbitro va, va a evitar eh, revisar el barco Creo que, lo, creo, que no
3: puede, creo que no pueden, este, si los es lo del que, bar le ah. dicen que, que está erróneo, que, que, que ellos han revisado la jugada y hay un error de, de su parte, creo que él no se puede negar a ir a revisarla esta.
0: Claro, es como que... Creo que Hay no, algunos
1: que sí no, se niegan, sí se niegan, por el carácter que tienen. Tengo, entendido, veces, tengo entendido
3: que no es que se nieguen, sino que el bar le dice, ¿qué viste? Y el más le dice, yo vi falta. Y el bar le dice, ah, ok, acá también vimos falta, no pasa nada, seguimos con la jugada. Y así se da cuenta de que él no tiene que ir a revisar. Pero si en cambio los del bar le hacen saber de que se está equivocando y él así no va a revisar el bar, él en el partido no va a pasar nada. O sea, va a quedar como un gravísimo error, pero ya va a entrar a ya señalamientos, juzgamientos, una mala nota por. Este, del, una mala calificación, bar, claro, exacto, una mala calificación ya es otra cosa.
1: Ahí, ahí se abre otro punto. ¿Ustedes creen necesariamente que el bar sea en, 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 que tenga su propio digamos organismo eh, nacional, o sea como tal bar que diga, La diferencia es que las cadenas de televisión también las mantengan, porque una cosa es que el bar tenga sus propios equipos, o sea, su propio televisor, sus propias cámaras, también sus propios integrantes conformados por cuatro a cinco personas, las personas que que tengan el cargo, a diferencia que las televisoras, porque la tele, una televisora en particular no debe tener el derecho, ni mucho menos a la incidencia de una repetición de un partido de fútbol importante, a mi parecer. Que de ahí no, damos cuenta, hay ejemplos, hay, ejemplos, hay ejemplos clarísimos. En la Champions League, el bar de la Champions es de la Champions, no es de la, perdón, corrijo, es de la UEFA, no de la Champions League. O sea, el organismo UEFA, como tal, tiene su propio comité de bar. Acá en Latinoamérica, a, a, a definitivas cuentas, nosotros tenemos lo que son cadenas de televisión que transmiten la repetición. Y parecer, si queremos nosotros aplicar bien el bar, a, al menos al fútbol ecuatoriano, debemos tener un organismo conformado por personas profesionales, técnicos en, en audio, en video, que les guste el deporte. ¿A quién no le va a gustar el deporte? Obviamente hay algunos que pero son profesionales e igual trabajan. Pero el punto es, o sea, a mi parecer, si queremos nosotros que el VAR sea bien aplicado, al menos aquí en el país, existir un comité organizativo integrado de forma privada de personas que quieran administrar el VAR, para mí, porque de ahí yo comebol, no estaría de
3: acuerdo. Comebol lo tiene.
1: Que La Comebol no, no tiene que incidir tanto, porque por ejemplo... No, en no, la no, NBA... hablo,
3: de que, hablo de que Comebol Ajá. tiene su propio este... Por ejemplo, el las competiciones de, de, de Comebol son transmitidas uh -huh. por ESPN, ah. eh, el, ya, el ya casi acabado Fox Sport, uh -huh. y, y ahora hay Sport. Pues. O sea, mismo, no, pues. pero Fox pero Sport marca, y ESPN ya son, sí, claro, obvio. Pero, pero ya pero ya como, lo como mismo, marca, ya lo que ya está muerto, por favor. <risa>
1: <risa> Evidentemente, claro. Pero es que tampoco hay que recurrir de esa manera, porque ahí es cuando yo voy a mencionar un caso muy, muy específico. En la NBA... Les mencioné el Instant Replay. Es un organismo separado de las franquicias de los equipos, separado de las cadenas de televisión y separado de la propia NBA. ¿Por qué? Para evitar lo que es la corrupción y la amaño de partidos. Eso para mí es bastante bueno y positivo porque a la larga, eso se ha evidenciado en los últimos 10 años que han habido eh, cam campeones de distintas franquicias, sea los Akers Lakers, sea... Golden Warriors, sea, Warrior, sea eh, Toronto Raptors e incluso también eh, Boston Celtics en su momento el pues, ¿no? punto es, es es muy distinto en el cual nosotros estamos abarcando porque el bar como tal dentro de mi perspectiva puede ser manejado por personas fuera de carreras de televisión, incluso yo te puedo decir que ESPN podrá, podrá repetir sí, pero ¿quién te garantiza que te repita toda la jugada como realmente es? y esto garantiza, por eso es que hay que evitar ese tipo de estrategias de televisión para favorecer a otros equipos, ese es un inconveniente ¿No? muy grande porque a la larga sí nos costaría eso, porque por ejemplo un caso clarísimo, Gol TV representa a la, bueno, no representa transmite a todos los partidos del campeonato ecuatoriano se supone pues, ¿no? Sí. pero las cámaras son de Gol TV las cámaras no son ni de la federación, las cámaras no son del organismo bar como tal, estoy hablando a futuro, ¿no? a largo plazo en el caso que simplemente Debería ser de esa manera, no ser el material 100% de Gol TV. Imagina que el árbitro pide una repetición y, haya, y ocurra una incidencia dentro de la cual eh, un directivo de Gol TV te diga oye, no te pases todo completo a la escena, pásalo un poco nomás. Ese, ese tipo de, de estrategias hay que evitarlas que primero dañan el deporte como tal que es el fútbol. Obviamente no voy a negar que la larga sea positiva la implementación pero ese tipo de situaciones hay que nosotros este procurar que no ocurran. que si eso sucede, eh, lo que se va a priorizar aquí es lo que es la corrupción deportiva, cosa que no debe existir y, al, y en estos últimos 15 años sí se ha venciado mucho dentro de lo que es la parte dirigencial, más no de cada equipo, pues ¿no?
2: Pero ¿no crees que también eso ha venido por, lo, por las apuestas?
1: Es que las apuestas tienen que ver mucho más ya con otro ya alcanzo otro tipo de nivel, porque si yo te diría que... El haya...
3: principal de Liga Pro es Beth Cris, por acaso. Sí. Bueno, bueno, o sea, bueno te
2: puede digo, ser, hablé, pero... Estás hablando sobre, sobre lo, lo últimamente, creo que si me mal, me, bueno, me sí. perdió un chance, pero hablaste sobre los robos de, de partidos y cosas, algo, algo, algo dijiste sobre los partidos, donde son amañados, algo así dijiste. Entonces yo que, creo que también tiene que tocar muy aparte del bar, digo yo, desde que hubo esto de las casas de apuestas, claro. entonces
1: que el, digo yo, ¿no? Toda la razón. El problema es que eh, ya llegando a esa instancia, nosotros recurriríamos no a, a, la, a, a que la Federación sancione, sino ya va a una instancia ya legal. Ya. Alcanzaría ya la Fiscalía incluso. Porque una cosa es un amarre de partido ya de forma normal, que tú vengas y apuestas sobre la mesa, pero todo el mundo lo sabe. Otra muy diferente es que tú apuestes eh, vía online y se vea y se refleje dentro un servidor. Ah, eh, Álvaro apostó, Eric apostó, incluso Jojo apostó, en Jonathan apostó. Pero de ahí muy diferente es cuando ocurre la instancia en la cual si hay un equipo, por ejemplo, importante, sea ML o Barcelona, hay intereses por medio de que más intereses económicos son intereses, intereses psicosociales porque a la larga un equipo que es popular toda la vida lo va a hacer salvo que ocurra por ejemplo un, un descenso raros casos ocurren eh, que se llega a comprobar de que hubo eh, un amarre de partidos, El caso Juventus recuerden hace casi 20 años ya
2: cuando quedó campeón
1: cuando quedó campeón y se pudo comprobar que dentro de la casa de apuestas en Italia había ya apostado a lo que son los cinco últimos campeonatos y los cinco últimos títulos ya los ganaba Juventus. Y se co pudo comprobar eso, no en instancia deportiva, sino en instancia legal. Y por eso eh, le quitaron la cantidad de títulos que eh, obviamente los campeonatos que apostó de, de forma ilegal y como recompensa, digo recompensa, estar en la Serie B por algún tiempo, pues no y menos 30 puntos, lógico, ¿no? Entonces, cada partido que tienes que ganar y vas retrocediendo, ¿no? menos 27, menos 24, Pero fue sí, pues, ¿no? porque Creo que a la siguiente temporada
2: subieron ellos. Porque, bueno,
1: también sí. el paso, ¿no? Obvio, Pero, eh, si paso. Si, costó. si hablamos aplicar el tema BAR con eso, m que va a ser un poco difícil, porque eh, tomando en cuenta las consideraciones políticas económicas de cada país o cada región a nivel de América, Europa y Asia, se ve un poco complicado, porque por ejemplo el VAR en Europa es aplicado de una manera y el VAR tanto en, en Estados Unidos, México y toda Latinoamérica a nivel de Copa Libertadores, aplicado de otra, porque el otro día acabo de escuchar que el VAR no era aplicado dentro de lo que es las instancias de los competitivos, o sea, antes de ingresar a los grupos de la Copa Libertadores digo... Qué raro, porque sabiendo que el VAR ya está aplicado, se supone en to, en, a nivel de, de competición, como es la Comebol, ya debería mínimo ya aplicarlo ya en instancias previas, porque son, son tres es más instancias. Plata. Eh, sé que es más plata, pero ¿no crees que sería algo un poco positivo para la credibilidad y que la FIFA le suelte un poco más de dinero a la Comebol? La dejaré picando o sea, ahí, ¿no? Sí.
3: No, no, claro. O sea, tú tienes razón en ese sentido. De que hasta más beneficioso para la propia competición. El punto, está de que, el punto está de que, a ver, pongámonos un rato en los zapatos de Comebol. Comebol dice, te, no sé cuál será el valor exacto, pero digamos, Comebol dice, a ver, me cuesta 100 mil dólares poner este bar desde la fase de grupos en adelante. 100 mil dólares. Pero si la pongo desde la fase 1, donde hay como 12 partidos. De ahí en la fase 2. Y de vuelta. O sea 24. Luego en la fase 2. Hay 6 partidos. Y de vuelta 12 más. Y en la fase 3. Hay 4 partidos. Y de vuelta son 8. O sea, pero poner desde la fase 1. Me cuesta. Casi 200 mil. Digamos. Estoy tirando números nomás. Entonces viene. Y viene Comebol. Y dice. No sabes qué? A la fase 1. Fase 2. Y fase 3. No le pongamos bar sigámosla jugando como la hemos jugado en los últimos 50 años ya a partir de la fase de grupo ponemos bar y nos ahorramos ese dinero
0: ya,
1: pero bueno ahí, por ese
3: lado
0: ahí no es que se puede hacer una especie de, así como hacen aquí en el campeonato, se unen todos los equipos hacen una carta y piden esto
3: no, porque ahí entra lo que Álvaro decía cuando Álvaro mencionaba de que el bar debería tener su propio organismo por ejemplo Comebol es así Comebol, dentro de Comebol hay un organismo que, que es netamente para VAR, es más Comebol, después de todos los problemas y relajos que hubo en la Copa América, porque decían que fue mal utilizado y el VAR este, Comebol se planteó seguir utilizando el, las cámaras, todo lo del VAR, o sea adquirir económicamente todos los equipos pero que Comebol cree su propio VAR para sus propias competiciones que para ayudar a todos los equipos de Sudamérica, que jueguen la Libertadores o la Sudamericana, que hay muchos que no tienen las condiciones en los estadios para que puedan tener todos los equipos del bar, lo que ellos decían es, va a haber bar como una especie de bar, pero que la imagen y la, el video y audio va a ser satelitalizado hasta, hasta Paraguay, hasta Luque, donde están las oficinas de Comebol y de ahí, desde allá desde una oficina allá se van a tomar las decisiones o sea, no iba a haber árbitros en cada estadio, sino iba a haber un equipo de árbitros allá en Paraguay, viendo, viendo todos los partidos, de, divididos en los partidos, y desde allá dar las órdenes y todo eso. O se iba a hacer un poco complicado. Al final no se decidió, quedó, quedó todo en nada, pero hablando un poquito de, de lo que mencionaba ahora de la casa de apuestas y de lo del bar, este, o sea. Cuando Álvaro decía que lo del básquet son personas relacionadas, hinchas, digamos, aficionados, con una especie de criterio objetivo tratando de ser imparciales al momento de dar este, el veredicto, digamos, desde su punto de vista, acá la diferencia es que es netamente manejado por los árbitros, ¿ya? Ahora, se entra en cuestión lo que mencionaban de, de las televisoras. A ver, Col TV no sé muy bien cuántos sean los millones que paga al año por televisar el campeonato, la Liga Pro, pero Gol TV pone pre, la plata, pon, Gol TV pone si la realmente plata. realmente paga? A, hasta donde dice Liga Pro, paga. Según Chango, no. Es el único que se ha quejado hasta ahora. Bueno, y el de Macará, Michele Sal Salazar.
1: Según paga, según ellos.
3: Claro, ¿sabes? o sea, según Liga Pro sí, según Chango y Salazar no. Ahora, este que ay, me fui del hilo ah, ya. a ver, entonces Gol TV paga tantos millones por televisar el campeonato nacional así también Gol TV va a poner el dinero para las cámaras, eso es de ley porque la televisora va a poner una parte o todo el dinero que se necesite para poner las 10 o 15 cámaras de más que tengan que, que tener, que, que haya que poner eh, en los estadios para que el bar funcione a toda su a toda, este, a toda máquina digamos ya, para que esté papelito entonces Gold TV va a tener que ponerse dinero porque al final del día le beneficia a él porque va a tener muchas más tomas muchos más ángulos al momento de transmitir el fútbol ahora que eso va a interferir en las decisiones que se tomen no lo creo porque repito las decisiones que se tomen son netamente este por árbitros este a raíz de lo que dice un reglamento entonces Gol TV lo único que hace es poner las cámaras adecuar los estadios y al final del día todo ya va dependiendo de árbitros y el reglamento VAR
1: claro, o sea, digo, lo, la, la, parte, la parte creo que no me expliqué bien fue que eh, respecto a las cámaras y las televisoras lo que sucede es que obviamente el árbitro tiene la decisión final uh -huh. pero la diferencia es que como televisora, yo tengo que pasarte todo el contenido que tú necesitas. Hay casos en los cuales, y no lo digo por el fútbol, porque el, el fútbol, date cuenta que en la gran mayoría de partidos, y a mí me consta porque, porque he observado algunos encuentros, al menos en estos últimos meses, de la televisora como tal, no te evidencia todo lo que es el 100% de la jugada como tal, menos en el deporte de fútbol. Porque de ahí tú ves otras disciplinas viejo hermano, y como unas 6 a 10 cámaras que te, el instant replay se ve fenomenal, fantástico, incluso puedes decir que es una obra de arte ver la repetición, oye eh, que tienes otros nacen nuevos criterios, se forman otros puntos de vista y obviamente se llega a una conclusión pero de ahí es muy yo lo veo muy difícil porque por ejemplo eh, si la organización VAR Ecuador, ya, voy, ya estoy creando ya la organización VAR Ecuador como tal te dispone y te <risas> menciona quiero, yo necesito a la federación, porque obviamente es una organización eh, no lucrativa porque yo sé que necesitas dinero obviamente vienen los inversionistas que son las marcas, entonces como tal uno puede decir yo necesito más de 30 cámaras ¿por qué 30 cámaras? porque hay ángulos en los cuales no se ven, porque uno no se tiene que quedar únicamente con el ángulo, ángulo central, el ángulo de corner o el ángulo detrás del arco a mí son totalmente innecesarias porque solo se ve un plano fijo. Entonces, hablamos de 30 cámaras por cada estadio. Eso sería mucho más factible. Bueno, no 30, exagerando. 20 a 25. Sería mucho más factible porque serían, otro tipo de, serían nuevos criterios y se llegarían a mejores conclusiones para que tanto equipo eh, local como visitante no se sientan perjudicados. A ese punto quiero llegar. Y es una inversión muy grande porque no te hablo de casi 2 millones de dólares. Hablando de la aplicación dentro de lo que es el fútbol ecuatoriano como tal, estamos hablando de cámaras que ahora vienen en formato 4K, obviamente no hay que exagerar tanto, no somos la UEFA Champions League, ¿no? que allá se ve bien bonito la repetición.
3: No, Todo para que acá no, no todas tenemos el televisor para que el 4K <ríe> se disfrute.
1: Exactamente. Oye, obviamente lo, lo mínimo que pudimos aspirar nosotros es la capacidad 720 o 1080, ya, pero exageran
3: Pongámosle HDSD ya, dale. Ya, HDSM
1: ya, está grande. ¿no? Eh, ¿Cómo es, Eric, este, el HDR escalado 4K? Ya, por último. <ríe>
3: sí.
1: El rescalado. Ya. Pero eh, eso para mí sería una buena opción, porque tú dirías, bueno, uno se pregunta más bien, ¿cómo va a abarcar lo que es el tema de las televisoras el BAR? Que, por ejemplo, y ESPN no tiene bar las cámaras son obviamente de la Comebol y el organismo que representa el bar dentro de la Comebol claro. las cámaras no son, las cámaras, ESPN solo te da una cámara, porque incluso si ustedes revisan la, eh, el perfil de la Comebol en YouTube cuando hay las repeticiones del bar son tomas fuera de las televisoras, y son tomas que nadie nadie revisa, o sea, hablando Aquí, netamente de, la, de las televisoras justo de ahí
3: justo eso, este, justo ¿sí? eso quería decirte cuando tú decías esto de que las tele, algo tú mencionaste con que las televisoras quizás alguien pida el video de, de lo que pasó en el bar y que la televisora ¿Es diga, que la cuestión sabes qué, no ¿sí? lo envíes todo, envíale una parte. Ejemplo, ¿Qué viene hay la por... incidencia? Es que por ejemplo ahí ahí entra que al ser un organismo libre ya dentro de la, dentro de liga de liga pro poniéndolo en el fútbol ecuatoriano, pero al, a, al final del día libre podría hacerse lo que hace lo que hacía Comebol cuando pasó lo de la Copa América. Después de cada partido, creo que a la hora, hora y media, ya estaban en el perfil no. de ya estaba el video completo, hasta con el audio de lo del VAR, para que todos, sí. absolutamente todos sepamos qué dijo el árbitro del VAR para que el árbitro de campo no, no dé el penal o dé el penal, por poner un ejemplo. Si por Pro, ese lado, aunque por
1: ese lado si desacuerdo.
3: Hay es que, por ejemplo, o sea, es que es que, es que es que ahí, es que ahí ya, ya no habría la, la esta de que mm, ¿por qué será que no lo pitó? ¿Por qué será que sí? ¿Será que la cabeza televisiva esto? ¿Será que lo de acá? ¿Será que lo de No, liberó el audio, todos sabemos qué pasó, por qué decidieron tal cosa y todo se termina en paz.
1: Ahí generamos odio, pues, Jonathan, Lamentablemente. A los árbitros de lugar. Sí, y eso está mal. No, más que sobre todo el árbitro del bar, al juez de línea y al que está en la cancha prácticamente. Y la intención es no generar odio. Yo tengo entendido que UEFA TV tiene sí, lo que son sí, las tomas exclusivas del cosa No, yo hablo a nivel general, a nivel general, porque eh, a veces algún equipo se siente perjudicado y los que saltan no, no son los dirigentes, sino son los hinchas. Quédate cuenta que el dirigente como tal dice, ah bueno, perdí al el partido. Día, ¿no? Al día de hoy saltan los dirigentes más que
3: parecen hinchas también.
1: Sí, eh, pero es que a ver, no son dirigentes, son hinchas. Que ser sincero, un verdadero dirigente no, no o sea, te reclama, pero no te onda tanto en el asunto. Lo, lo deja de forma superficial, no se engancha tanto en el tema, porque a la larga eh, o incurre en una sanción o por último ya no. Aparte, por ejemplo, puedes perjudicar a tu equipo, porque supongamos, Carlos Alejandro Alfaro Moreno habla mal del, del tema arbitral. Luis mismo es que puedo decir: te pongo al peor árbitro que tengo hipotéticamente hablando pero de ahí démonos cuenta que eh, cada árbitro dirige a, a cada equipo pero es más por la calificación no por lo que diga la otra, un, una tercera persona evidentemente eh, el tema arbitral es un, es un tema tan polémico que primero es un juez que imparte orden se supone dentro del campo y eso es lo que menciona eh, al, al iniciar el, el, el partido menciona la frase típica, dice que sea un buen encuentro, eh, que todo sea por encima de lo legal, que no ocurra infracciones innecesarias, o sea, para no decir de expulsión. Y pr primera jugada que ocurre, primera, primera que pasa. Entonces, son un, un sinnúmero de interrogantes que uno puede tener acerca del tema arbitral sumado con el tema bar, porque el bar se supone que no debería, a mi parecer, formar tema de un, de un programa deportivo, a mi parecer que son temas que debería hablar primero un experto eh, arbitral, ¿no? Se supone. Debe hablar una persona X mencionando su criterio. Es muy separado lo que realmente sucede en la cancha. Una cosa es analizar la jugada y otra muy diferente es que un árbitro que sea experto que esté trabajando contigo en un programa menciona detalladamente lo que pudo haber ocurrido. Pero es cosa que al final del lo... día
3: el VAR es parte de, del partido. Porque es el que ah. decide. Entonces, es imposible de que tú digas que, ejemplo, ejemplo yo que consuma fútbol casi 24-7, eh, eh, si el bar decide, y eh, es, es, digamos, este, quien, quien da justicia dentro de un partido de fútbol, o sea, de ley hay que, hay que analizarlo.
1: Exactamente. Pero no todos somos expertos en arbitraje, incluso yo. Te hablo no, no, por lo, eso sí es, pues, lo básico que, que sé, obvio. No, pero te lo digo a nivel general, ya macro, que los programas de, de deporte, radio, incluso digital, o tú son expertos en temas de arbitraje se habla lo que se ve hay un error no, claro. se, se comenta, evidentemente o, 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 que pero no hay mucho. Que que, que, bueno.
3: que, que que en el momento de, de dar un análisis parecen DTs
1: no, sí, obvio, pero eso ya, eso ya son criterios ya un poco ya unipersonales de cada quien yo sí sé eso de sobra de que más que el director técnico ya parecen dueños del propio equipo ¿no? hasta de sobra se ve <risa> pero de ahí eh, a la larga es un tema tan complejo que yo te podría decir que eh, estoy muy de acuerdo en tener este tipo de sistema de arbitraje porque ayuda por ese a, a la excelencia deportiva porque ese es el final del bar uh
2: -huh.
1: y no solo en el fútbol, no solo en el baloncesto no solo en el tenis, incluso en el golf también hay repetición instantánea cuando ocurre una jugada polémica y tú dices, oye, ¿en el golf? ¿En un, ¿en un deporte tan pacífico? no, sí hay cada tipo de organismo eh, se maneja obviamente con, con diferentes es, estatutos y estamentos, ayudan o perjudican a cualquier persona o, o equipo particular, sí que a la larga es una ley que uno tiene que cumplirla entonces, en algún momento sí llegará al país tengo totalmente la certeza, pero al menos por cuestión costos, creo, lo veo muy difícil actualmente y,
0: qué, y por, sumado al es tema complicado ¿Mm?
1: obviamente, lógico, y sumado al tema pandemia porque date cuenta que el tema bar al menos en el campeonato del mundo llegó en el 2018, pero ya estaba hablándose en tema Champions hace el 2015, tengo entendido. No y date cuenta que Estados Unidos sí fue uno de los primeros países que lo integró. Y no no solo en la MLS, ya tenía en el tenis, ya había en el baloncesto, pero dijeron, bueno, ¿por qué no en el, también en la MLS? Pero pero
3: ojo que acá en, el Ecuador, acá en el Ecuador ya hemos tenido bar. El bar criollo que hemos tenido en algunos partidos.
1: El, el bar con,
3: un, con una
1: pantalla LED que reproduce a 480 y, y que ni siquiera ves en, en HD. O o sea, literal, para...
3: literal. Hay árbitros que se han acercado a, a monitores que hay por ahí cerca de
1: la cancha. Sí.
0: Y han revisado las jugadas. Por eso le digo, el bar criollo. no permiso, parece. Eso. Entonces... Bueno, algo, por, algo se, ¿Por algo se empieza?
1: Bueno, está bien, por algo se empieza, pero... Y hay, hay formas de cómo empezar. Si vas a empezar algo, no lo arranques de, de la forma más rústica. Creo que sí me estoy haciendo entender el punto. O sea, la cuestión es que si, si tienes tú eh, los equipos, si tienes eh, el personal, porque estamos hablando de capacitaciones a, mira, a árbitros, capacitaciones a periodistas incluso, porque los periodistas no saben lo que es el bar. La cosa es hablar aquí nosotros que estamos comentando, debatiendo incluso y analizando los puntos de vista de lo que ha ocurrido en los últimos 3, 4 años. Muy diferente es que un periodista profesional eh, se tome la, la, la salida, o sea, la, la actitud de decir, oye, yo sé más del bar que tú. Y eso es totalmente equivocado, porque el bar no es solo una hoja que te diga, oye, voy a apoyar al árbitro porque te equivocas. Ese es el concepto que algunos manejan. El bar, siendo franco, para mí son más de 200 a 300 páginas que no tienes que leer, porque son reglamentos dentro del bar. Quédate cuenta. El jugador en la cancha no puede pedir VAR, es objeto de tarjeta amarilla. El director técnico no puede tampoco pedir VAR,
2: eh, 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 también es tarjeta un, amarilla.
0: Eh, eh, hay una pregunta, loco. ¿Mm? ¿Por qué no, de, de cierta manera, implementar que esta, esta especie de solicitud de VAR, ya sea... Si,
1: fueras, si
0: fuera así... Si... Escúchame, en conjunto con ¿Mm? el capitán del equipo y el
1: DT. Bueno, si me lo pones desde el punto de vista que solo sea el capitán que y el director técnico que puedan solicitar venido o sea, porque si se diera la libertad de que los jugadores a nivel general soliciten el bar en cada jugada polémica
0: o sea, no en cada jugada, porque yo en ningún partido no, pero te, no lógico,
1: pero te lo pongo en ejemplo macro claro, te entiendo, pero digo lo pongo yo en un ejemplo más macro imagina que en un partido X porque de ley va a ocurrir así, ocurre una jugada polémica en cada, en cada sector de la cancha Larry, ¿qué va a decir? O sea, no me vengas a pedir algo que... Es como que tú vengas y pidas pan todos los días a la panadera y, y te regala, pues no, pero porque ya. Pero
0: de ahí es que estás pidiendo eh, eh, peras al olmo. ¿Qué pues. decía al principio el, el programa? Que tener cierta cantidad de solicitudes, por decirlo así. No está mal
1: solicitar el bar, pero lo, claro, lo que sucede es que, por ejemplo...
0: Es que, claro, no, no, vas a decir, no vas a pedirlo 20 veces en un solo partido. Porque que si algunos que lo hacen. Ya, que hay algunos que
1: sí lo hacen Y
0: yo, yo no lo
1: veo bien Tampoco lo veo bien O sea, eso Más que desfavorecer Al, al juego deportivo como tal eh, los desvirtualiza uh -huh. Le baja la calidad de, de, de lo que se supone que es una fiesta Porque el fútbol es una fiesta Al igual que cualquier otra disciplina El que disfrute, pues no Pero de ahí a la larga que un jugador X, el arquero incluso Porque yo he visto arqueros que piden par Entonces es feo eso poco ético, más bien. Pero bueno, ya sabemos que... Si yo digo poco ético, volvemos al tema del principio de que en el fútbol debe haber también picante. Entonces, me estaría contradiciendo. Pero, pero de... por ejemplo, yo es
3: una, una vez escuché, este ejemplo, la, como la propuesta que, que decía Eric al principio, pero no, era, no decían como que a capitanes. ¿Por qué no a capitanes? Al capitán del equipo, para evitar esta también de que se vea que el capitán 2 tres o hasta cuatro veces se acerque al árbitro a exigir el, el bar sino que darle esa potestad al DT claro si fuera por
1: el DT sería muy bueno pero ahí parecería más baloncesto que en el baloncesto el DT sí, es el único que, que puede pedir por ejemplo, buena
3: polémica y guiándose de, de ese otro deporte es que también se lo mencionaban decían ¿por qué no el DT? Le, y, y no decían ni tres, sino que decían una por tiempo, o sea, si hay unos Jugada que en serio necesita VAR. O sea, si es una jugada... Obviamente que el reclamo... Tampoco es que se lo va a hacer por cualquier jugada... O a cada rato. Sino que si ya hay VAR acá en el Ecuador... Es obvio de que si hay una jugada... Este, que necesita ser observada por VAR... Ellos lo harán. Ahora el reclamo entraría... Si esa jugada... Que creen que debe ser observada por el VAR... No lo es. El VAR no la, no la observa, no la analiza, nada ahí entra recién el pedido que tendrían técnicos o capitanes.
1: Es que, Jonathan, ahí mencionas un punto importante. Pa para algunos árbitros y para algunos expertos dices, sí, pero para mí esa jugada es normal. Entonces, es un poco complicado. Mira, aquí leyendo un comentario de Fabián Bustos, que fue hace poco, poco más de 10 horas después del partido, menciona lo siguiente. Es raro que nosotros tengamos tantos errores defensivos pasó en Manta y los dimos vuelta nos pasó con Independiente del Valle y lo levantamos, también nos pasó hoy, ¿qué quiere decir esto? y ya agregando ya lo que es el tema VAR se cuenta que para el técnico algunos técnicos, si no la gran mayoría, pocos les interesa el VAR pocos obviamente la gran mayoría va a decir que como el caso del clásico de hace semana y media, casi dos entre Barcelona, España con Real Madrid a mi parecer, en esa jugada en específico, observando la, las tres tipos de cámara que la jugada de Hybrid, eh, si no me equivoco en el, en el apellido en la pronunciación, ah, bro, a wey. mí no fue penal. Oh, wey, ese. Eh, para mí no fue penal. Para mí. Que, por ejemplo, la jugada es tan rápida, piso mojado, es lógico que te vas a caer. Es lógico que va a ocurrir una jugada así. Obviamente yo sé que Mendy eh, viene... Eh, con el toque rápido en el antebrazo, pero fue tan rápido que dentro de la que jugada que fue, obviamente fue evidenciado en cámara lenta. Oye, tú dices, es penal, pues, ¿no? Si tú lo miras en cámara rápida, él suelta de uno el brazo y Bradway espera lo que es el contacto. y Casualmente pasa. Y obviamente Ronald Coman dijo, eh, me siento perjudicado y, y me hubiera gustado que el bar hubiera sido utilizado de mejor forma en, en el partido del día de hoy. Son jugadas puntuales. Obviamente, no, no niego de que hubiera pitado el árbitro penal venido sea. No, no, hubiera, no lo hubiera visto de mala manera, pero observando yo bien la jugada detenidamente, yo te puedo decir que a mi criterio no fue penal. ¿No? Y no lo digo porque me gusta un equipo o el otro. Pero independientemente de lo que ocurra, eh, a veces sí hay jugadas que son un poco puntuales en las cuales uno, uno considera que, uy, debió haber sido revisada de mejor manera. Debió haber, de haber existido un criterio un poco más fuerte y preciso para decir, oye, sí fue penal. Pero nosotros ajustando temas de baloncesto en el fútbol, sí me gustaría eh, y sí es una buena iniciativa. Lo que sucede es que ahí viene la cantidad de pedidos que puedes hacer. En el baloncesto tengo entendido que son entre 3 a 5 pero son por dividido por cada cuarto. Por ejemplo, en el, en el primer cuarto tienes tres pedidos, en el segundo dos, y en el, y en el tercer y cuarto uno nomás. No puedes todas y las jugadas se las domina como challenge. Entonces estás retando a la cámara. Es una forma de decirla de, de manera más divertida, ¿no? Retas a la cámara para ver quién tiene la razón o no, o el árbitro o la cámara. Entonces... Sí se lo ve un poco complicado porque, por ejemplo, si hay una jugada de penal en un arco y ya te quedas sin repeticiones instantáneas, ¿qué puedes hacer ahí? Vale,
0: bueno. Vale. Tienes razón, tienes razón. Pero bueno. Conclusiones, mis conclusiones. Bar, bueno, pero no tanto. <risa>
1: No bar, Bueno, el VAR sí es necesario, es muy necesario porque
0: necesario. Eh,
1: a la larga eh, llega un momento en el cual la situación, al menos aquí en la Liga Pro como tal, va a ser insostenible, no lo digo por Miguel Ángel Or, sino más por los dir dirigentes que conforman parte del grupo, porque como sabemos es una liga profesional de, de, que conforman 16 equipos, obviamente de la Serie A, no contando la Serie B ni la Serie Ascenso. Pero de ahí, separándonos eh, diferentes puntos de vista, yo te puedo decir que para mí el bar es muy necesario, pero si no se lo aborda de buena manera y no se realiza la capacitación tanto a árbitros, dirigentes, y a periodistas como, como, como tal, entonces no podemos nosotros esperar ni aspirar excelencia dentro de lo que es el modo bar
0: Listo. ¿Algo más que decir, Jonathan?
3: A ver... Como conclusión, el VAR es necesario en el Ecuador, es sumamente necesario. Hay demasiados errores al día de hoy ya exagerados dentro del arbitraje y el fútbol ecuatoriano, pero hay que, antes de traerlo hay que definir temas económicos y que los árbitros estén preparados para poder manejarlo. De ahí, de ahí el VAR, el, el en lo personal... Es muy bueno y, y, y favorece el fútbol.
0: Jorge, ¿algo más que decir?
2: Eh, no, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijeron. El bar puede traer... O sea, si es bien aprovechado y bien capacitado, podría dar, dar la diferencia. Pero por ahora está lejos de ser bien implementado en el país. Era bueno, la verdad.
0: Bueno, muchas gracias
2: a Todo
0: por el programa de hoy. Ha sido un programa intensito, intensito, pero con mucha información por parte de mis compañeros. Le faltó más picante. <ríe> ah. Nada. Bueno, o sea, si, no,
3: si, si, de. si me dejan meter un poquito más de picante, acabo de encontrar una tabla donde También, está una lista de todos los árbitros ecuatorianos. De todos los árbitros ecuatorianos y la lista va del peor al mejor. Con la cantidad de errores que ha tenido a lo largo de la Liga Pro
2: 2021. El morenito que no sé cómo se llama, pero man es...
3: Aquí está. No, el primero es Luis Quiroz, con seis errores en total. Y de ahí viene Augusto Aragón.
1: No me digas, Aragón. Creo que le están sumando los, los errores con, contra Independiente, pues imagino. Es
3: el en total, Allá. todos los partidos que ha pitado, ¿cuántos partidos sin errores? Ninguno, con errores, todos, y en total, seis errores en total ha tenido.
2: ¿Todos con errores?
3: Sí, en todos los partidos ha tenido mínimo un error.
1: No creo, sí. Porque yo el. Eso a nivel de aquí, porque yo vi el partido de gremio contra. Uy, se me va el equipo peruano.
3: ¿Pitó bien Sí, No, no, pero estaba hablando, hablando de Liga Prónomos.
1: Ah, ok, bueno. Se si diga, pro, chévere. Raro ese, ese tipo de análisis, porque eh, podemos también decir, ¿de qué medio lo publica, por si acaso? Como para?
3: Eh, aquí viene el picante. <ríe> lo publica Arturo Magallanes.
1: Ah, él, él es un payaso, ¿no?
3: Por eso, eso
1: por ya, eso. <ríe> eso no es picante, eso ya, o sea, sí es picante, pero me, me refiero al punto, eso ya es, es tocar la llaga, ya. Abrir la llaga. Y pues, hermano, no, pues.
0: Saludo, es curioso,
1: porque. Ajá. <ríe> aunque sí es divertido, lo picante de la noche sería chuta que bueno. viene la incidencia deportiva pues.
0: bueno, bueno señores eso ha sido todo agradecer a Álvaro por pasarse bueno. agradecer a Jorge por pasarse y hacer a, agradecer a Jonathan por pasarse faltó Chris pues, también. muchas gracias sí.
3: muchísimas gracias a ustedes por la invitación
0: a, eh, gente recordar, seguir a Instagram Twitter, Facebook, arroba Sport, pilas.
3: Muchísimas bueno, gracias, síganos. Sí, sí y también tenemos canal de YouTube, ya tenemos videos subidos ahí, pilas.
1: Listo. A ya vamos a dar una vueltita, la vueltita la
3: también. Pilas, nos vemos. <ríe> Chau.